0: Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Bom, amados, aqui estou mais uma vez com a graça de Deus, com a permissão de Deus. Agradecer ao nosso querido pastor pelo convite, pelo privilégio, pela honra de estar aqui compartilhando com vocês mais uma vez uma palavra e eu chego aqui nessa manhã totalmente atravessado pela experiência recente de dor, de sofrimento, de fé, de milagre, de bondade, de misericórdia. Eu chego aqui com esse coração absurdamente grato, absurdamente atravessado por aquilo que vivi junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, junto com amigos, junto com a igreja. Muito obrigado a vocês que há 15 dias atrás estavam ligados em oração comigo, com a minha família, orando pela vida da minha pequena Malu, orando pela vida da minha esposa, orando pela vida do Pedro... É, dizer para vocês que, graças a Deus, Malu está muito bem. Malu está em casa, sorrindo, alegre, se recuperando. Já começou a fisioterapia pulmonar, mas está muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos gestos de afeto. Como é bom ser igreja nesse lugar. Como é bom ser betanense e como é bom poder passar pela dor, junto com vocês, passar por esse momento, junto com vocês, é, que são Igreja de Jesus aqui em Betânia. Então fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela vida de vocês. Bom, é, por isso o tema dessa, dessa mensagem, o tema da palavra de hoje, ela vem dessa, dessa experiência recente de dor e de sofrimento. E por isso a pergunta, é, sofrer sem se perder, é possível? É possível que a gente passe pela dor? É possível que a gente passe pela dor sem se perder? É possível que a gente passe pela dor sem se perder no sofrimento? Nós temos vivido um tempo de muitas dores, um tempo de muito sofrimento. E muitas das vezes nós somos visitados pela dor, entramos num sofrimento e não conseguimos sair mais desse sofrimento. E por isso eu quero começar discernindo com vocês, começar separando, é, identificando o que, que é a dor e o que, que é o sofrimento. A dor é aquilo que é objetivo, a dor é aquilo que é real, a dor é aquilo que acontece de forma clara, é a morte que chega, é o filho que fica doente, é a traição que acontece, é a decepção que nos visita nas nossas relações. Isso é a dor que encosta na gente de maneira real, de maneira direta. Já o sofrimento, o sofrimento ele é subjetivo, o sofrimento é como que a gente interpreta a dor que chega até a gente. Então, se a dor é aquilo que acontece de fato e de verdade, o sofrimento é aquilo que eu coloco sobre a dor que chega até a mim. É a interpretação que eu faço sobre a dor que chega até a mim. Não por acaso existem pessoas que sofrem sem motivo. Muitas pessoas sofrem sem motivo aparente. Muitas das vezes a gente está falando, mas você está sofrendo, mas sem motivo, não tem motivo para você sofrer. Então, eu quero começar fazendo essa separação para a gente compreender um pouco o que é dor e o que é sofrimento. Muita gente passa pela dor, mergulha no sofrimento e fica de eterno nesse sofrimento. Existem pessoas que são viciadas em sofrimento, é gente que sofre de sofrimento. Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço algumas pessoas que se você tirar o sofrimento da vida dela, ela sofre mais ainda, ela é viciada em sofrer. Eu sei que nós não gostamos de falar de dor, nós não gostamos de falar de sofrimento, a gente não gosta de tocar nesse assunto, mas a vida possui dores, dores inevitáveis. A dor faz parte da vida. A gente não consegue impedir a morte, a gente não consegue impedir a doença, a gente não consegue impedir uma infinidade de coisas que acontecem nas nossas vidas. Dores físicas, dores emocionais. Eu e você já passamos por dores na vida. Talvez você esteja nesse exato momento passando por uma dor. E certamente, eu e você, passaremos por dores futuras. O nome disso é vida. É inevitável passar pela dor. Nós vivemos num mundo, num mundo caído. Nós somos descendentes de Adão. A questão é que, em busca da felicidade, a gente vai tentando fugir de tudo que é dor, de tudo que nos causa dor porque a gente atribui felicidade à ausência de dor. Enganaram a gente. Falaram para a gente que ser feliz não é ter dor. Isso é uma mentira. E por causa disso, a gente vai construindo uma vida frágil. Uma vida que, quando encontra-se com a dor, se despedaça. Uma vida que é construída com delicadezas, com sutilezas. E quando a gente tem a dor no nosso caminho, a gente se despedaça. Qualquer tipo de dor que surge de forma inesperada, a gente meio que se surpreende. A gente acha que a dor é algo de outro mundo. Meus amados, nós que somos cristãos, nós que temos... A Bíblia como a nossa bússola, que temos Jesus como nosso exemplo. Nós não podemos ser surpreendidos com a dor. Se há um povo que deveria saber lidar com a dor, esse é o povo de Deus. Mas há pessoas que interpretam a dor como uma maldição divina. Tem gente que... Vê você passando pela dor, ou quando a dor chega na vida dessa pessoa, acha que está em pecado. Olha, ele está sofrendo porque tem algum pecado. Ele está passando por isso porque Deus está pesando a mão. Não, meus amigos, não, meus amados. Não é assim. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom em todo o tempo. E usa a dor, usa a dor para nos ensinar, para nos moldar, para nos fortalecer. É verdade que a dor causa sofrimento, causa desânimo, causa tristeza, mas também é verdade que quando a gente passa pela dor, a gente pode se tornar pessoas muito melhores, a dor pode produzir em nós maturidade, experiência, confiança, aprendizado, compaixão, coragem, perseverança, paciência, solidariedade. A dor ela pode criar caminhos de arrependimento, de confissões, de aproximações, de reconciliações. Vocês lembram a história dos dez ex-leprosos? quando Jesus passa lá na aldeia e ele encontra dez leprosos. Aqueles leprosos eram leprosos judeus e samaritanos. Você sabe que judeus e samaritanos não se bicavam, mas naquele contexto, naquele contexto de dor, eles se reconciliaram. A dor tem esse, tem esse poder de fazer a gente se reconciliar, de fazer a gente baixar a nossa bola, a dor ela lá os orgulhosos. A dor baixa a bola dos soberbos, dos vaidosos, dos autossuficientes. A dor dissipa a ilusão que temos controle sobre todas as coisas. A dor, quando chega, ela faz isso com a gente. E a gente pode ser um bom aluno ou um mau aluno diante da dor. Diante da dor, a gente pode escolher aprender com ela ou a gente pode se rebelar contra a dor que chega. Há uma decisão posta na mesa da nossa caminhada e da nossa existência. Bom, se eu sei então que a dor é algo inerente à vida, se eu sei que na vida eu terei dores, se eu sei que a vida não é um mar de rosas, se eu sei, sim, que a vida é maravilhosa, que a vida é bela, que a vida é uma dádiva, mas também é difícil, mas também tem choro, mas também tem momentos difíceis, então a questão não é a dor. A questão passa a ser é, o que, que eu faço com a dor que chega. A questão passa a ser como que eu reajo diante das dores que me visitam no caminho. Como passar pela dor sem se perder no sofrimento? Como que a gente pode passar pela dor sem mergulhar nesse sofrimento que não tem fim e que nos definha durante a caminhada? Bom, eu tenho a Bíblia como um livro que me inspira, que me ensina, que me exorta, que me orienta. E eu quero, nessa manhã com vocês, ler uma história muito conhecida, curta, mas muito conhecida na Bíblia. A Bíblia, ela não é um manual. A gente tem a mania de falar, ah, não, a Bíblia é um manual. Não, manual é coisa chata de ler. Manual é chato, manual você tem que, você não entende muito manual, é chato. A Bíblia é um livro de histórias. A Bíblia conta para a gente histórias dentro de uma grande história. Dentro de uma grande história de amor, de redenção. E eu quero, nessa manhã, ler com vocês o livro de Ruth, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Depois de Juízes, eu quero ler com vocês o livro de Ruth. Eu quero, nessa manhã, ler com vocês a história de três mulheres que, durante a vida, se encontram com a dor e reagem de forma distinta. Cada uma delas reage de forma diferente diante da dor. Eu gosto muito do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que fala sobre fome, sobre imigração, sobre morte, sobre viúvez, sobre desistência, sobre pobreza, sobre amargura, mas também fala sobre amizade, generosidade, perseverança, fidelidade, fé, amor, providência divina, redenção. O livro de Ruth não tem anjo, não tem ações sobrenaturais. No livro de Ruth, a gente parece que se, se solidariza porque parece muito com o nosso dia a dia. Parece muito com o nosso chão da vida. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia está tudo pleno, um dia a fome chega, o desemprego acontece, a morte chega sem avisar. A doença bate na nossa porta sem pedir licença. Esse é o livro de Ruth. Um livro da vida, um livro de sofrimento, mas um livro de graça e um livro de esperança. Eu quero ler com vocês então o capítulo 1 e parar aqui nessa história do livro de Ruth. Diz assim no verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. Nos dias em que os juízes governavam Israel. Que tempo é esse? Esse é um tempo onde o povo de Deus vivia alguns ciclos. O povo de Deus prosperava, se afastava de Deus, desobedecia, colhia os frutos desse, dessa desobediência, depois Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, depois prosperava e depois se afastava de Deus e o ciclo continuava. A história acontece nesse contexto de... Juízo de desobediência, há fome em Belém, há fome em Belém, Belém, a casa do pão, olha que contraditório, há fome na casa do pão, e aí Elimeleque pega sua esposa e seus dois filhos e vai para Moabe, vai para uma terra distante, vai na direção de um povo que havia negado Guarida, que havia se levantado contra Moisés lá na peregrinação. Os moabitas haviam perseguido o povo de Deus lá no deserto, lá na peregrinação, por isso que eles foram afastados, por isso que eles foram expulsos da congregação. Mas é lá em Moabe que Eliabe, que Elimelec vai buscar uma alternativa, vai tentar fazer algo. Verso 2, o homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moab, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon... E Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. meleque sai com a esposa e os filhos para uma terra de esperança, buscando algo melhor. E nessa terra, ele se encontra com a morte. Nessa terra, Noemi vai com o marido e vê a morte do marido vê a morte dos dois filhos, juntamente com as suas duas noras. E é diante dessa dor, é diante desse acontecido, que Noemi, órfã e Ruth reagem de maneiras distintas. E é possível que eu e você tenhamos as mesmas reações diante da dor. É possível que eu e você nos pareçamos com Órfã com o Noemi e com o Ruth. Diante da dor, eu e você podemos ter três posturas. Nós podemos ter três maneiras de lidar com a dor quando a dor nos visita. A primeira pessoa que nós observamos aqui no texto é Orfa. Segue o texto no verso 8. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas duas noras no lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Aqui nós vemos Orfa querendo partir com Noemi, mas diante da fala de Noemi, diante do relato de Noemi, Orfa desiste. Orfa é aquela que diante da dor desiste, desiste, não quer avançar. Orfa é aquela que diante da dor se conforma, não se permite avançar. Quantas vezes eu e você agimos como orfa diante da dor? Quantas vezes eu e você abrimos mão de viver novas possibilidades por causa das dores vividas? Quantas vezes eu e você agimos assim diante das dores que nos visitam? Desistimos, jogamos a toalha. A dor chega e a gente, não, eu desisto. Não dá mais. Não quero mais nada. Eu sei, gente, eu sei. Quando a dor chega, a primeira opção é sempre desistir. É o caminho mais fácil. É o caminho mais simples. Acabou, vamos desistir. A dor chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não faz mais sentido continuar vivendo. Essa é a declaração de Orfa diante de um cenário de dor. Diante de um cenário difícil. Quantas vezes nós nos deixamos influenciar pela opinião das pessoas sobre nós e desistimos? Quantas vezes eu e você nos encontramos com Noemis pelo caminho? Gente que chega com um script pronto sobre a sua vida, sobre a minha vida. Gente que, com a melhor das intenções, descreve um cenário desfavorável. Mas ao descrever esse cenário, isso faz morada no nosso coração e faz a gente desistir. Impede da gente prosseguir e viver nossas possibi novas possibilidades. Quantas vezes, diante de um decreto, diante de uma situação, eu e você nos colocamos no caminho da desistência, no caminho do conformismo, no caminho da frustração. Quantas vezes eu e você agimos como os dois discípulos no caminho de Emaús, buscando um lugar de conforto, Buscando um lugar de descanso para as nossas dores. Buscando um lugar de recolhimento. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Nessa manhã, receba essa palavra vindo da parte de Deus. Não desista. A dor não tem a última palavra na sua vida. Se a dor te encontrou, se a dor te colocou no caminho de Emaús Abra os seus olhos, veja Jesus caminhando com você, sinta o seu coração aquecido novamente e volta para Jerusalém, volta para a vida, volta para encarar os desafios que tem pela frente. Tem muita dor ainda para te visitar, sim, mas também tem muita alegria, tem muito sorriso, tem muitos feitos, tem muito milagre, tem muita fé na caminhada. Não desista das dores que te visitam no caminho. E talvez você possa falar, mas Júnior, olha só. Pensa bem, vamos, vamos deixar de, de florear essa história? Júnior, vamos parar de positividade. A dor chegou, Júnior. Júnior, a história diz que era muito difícil continuar. Três mulheres, naquele tempo, voltando, retornando, seriam subjugadas, estariam largadas, viúvas. O cenário é muito difícil. Orfa agiu com razão. Orfa foi prudente, era arriscado, era mais seguro retornar para o seu povo. É verdade, você tem razão. Você tem razão. Mas talvez seja por isso que Ruth se tornou a bisavó de Davi e não Orfa. Talvez seja por isso que Ruth apareça na genealogia de Jesus e não Orfa. Talvez seja por isso que exista um livro de nome Ruth e não Orfa. Talvez seja por isso. Não deixe que as dores da vida te paralisem. Não deixe que as dores que cheguem até você te façam desistir de caminhar. Você que está aí na sua casa, se você está com alguém aí do lado, pode ser que essa pessoa aí do teu lado seja uma orfa. Diz para essa pessoa aí do lado, ó, não desista de caminhar por causa das dores que te visitam. E se você está sozinho, fala para você mesmo. Eu não desisto de caminhar por causa das dores que me visitam. Diz o poeta, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Não deixa essa dor te paralisar. Bom, a história segue. A história continua. E diz assim, a história de que órfã se retira da história, de que órfã desiste. Mas Ruth e Noemi prosseguem. Vem comigo no verso 15. Diz assim Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Noemi aqui está com cuidado, está com zelo pela vida das noras. Mas Ruth responde, não insistas comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei. Serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. E disse, será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua Nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Orfa desiste. Noemi e Ruth decidem prosseguir diante da dor. Noemi e Ruth lavam o rosto e encaram o dia seguinte. E partem novamente com esperança de dias melhores. Mas olha o que acontece com Noemi, Noemi perde marido, Noemi perde os filhos, Noemi perde o sustento, Noemi prossegue com a dor, mas atribui a Deus as dores existentes em sua vida, Deus é o culpado do meu sofrimento, diz Noemi, diante da dor, Noemi constrói uma visão equivocada de Deus, Diante da dor, Noemi constrói uma visão equivocada sobre Deus e sobre si. Não me chamo mais Noemi, me chamo Mara, amargurada, amarga. Deus não foi fiel comigo. A dor roubou de Noemi a compreensão de quem Deus era, de quem ela é. Quantas e quantas vezes eu e você, diante da dor, diante de um sofrimento, mergulhado num sofrimento, a gente fala besteiras, a gente tem diagnósticos equivocados sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Cuidado, cuidado com os diagnósticos que você faz diante da dor. Cuidado, cuidado mergulhado na dor, mergulhado no sofrimento, o nosso diagnóstico fica turvo. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa passar pelo sofrimento. Mas a gente não pode mergulhar no sofrimento e fazer morada nesse sofrimento. Tem gente que tem um caderninho de anotações e conforme as dores vão chegando... Elas vão anotando um sinal de menos para Deus. Olha, Deus, olha aqui, ó, aconteceu isso aqui, ó, um sinal de negativo para você. Olha, Deus, ó, o meu filho ficou doente, como assim? Fiquei desempregado, a morte chegou, nada dá certo. Todos nós temos um caderninho de anotações, onde a gente vai dando um negativo para Deus, vai colocando Deus de castigo na nossa vida. Tolos que nós somos. A gente não pode olhar para Deus através das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Há uma semana atrás eu estava num leito de hospital, numa UTI, e agora eu estou aqui, alegre, vivo, feliz. Mas Deus continua o mesmo. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo bom a despeito das dores que nos visitam. Cuidado com os diagnósticos que você faz diante da dor. Tem gente que acha que Deus é um remédio. Tem gente que acha que o Evangelho oferece um imunizante para as dores da vida. Não, gente. Não, gente. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho ele não oferece imunidade para a gente. O Evangelho oferece para a gente capacidade. Por causa do Evangelho, eu não me imunizo das dores. Por causa do Evangelho, eu me capacito para vivenciar as dores. Isso é o que o Evangelho faz. Por causa do Evangelho, eu vivo as dores da vida sabendo que em Cristo eu tenho um bom ânimo para prosseguir. É isso que está na Palavra. É isso que a gente precisa recuperar. Nós temos vivido um evangelho que nos anestesia das dores da vida. Pessoas têm vivido um evangelho falso, um evangelho fake, que só promete alegria. E aí quando a dor chega, e aí quando o sofrimento vem, a pessoa não tem capacidade de lidar com o sofrimento. Porque Construir uma visão equivocada sobre Deus, sobre o Deus a quem ela serve. O Evangelho não é um caminho de imunidade. Nós não estamos imunes às dores da vida. Pelo contrário. Lá em João 16, 33, vai dizer, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não promete a ausência de dor, mas presença na dor. Essa é a promessa. Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Cristo não é ausência de dor. A promessa de Cristo é companhia para nós. Emmanuel, Deus conosco. Esse é o absurdo do Evangelho. Um Deus, Emmanuel, um Deus comigo e contigo. Um Deus que está com a gente na hora da celebração, mas está com a gente na hora do sofrimento. Um Deus que caminha ao nosso lado. Jesus é aquele que caminha conosco, no caminho de Emaús, no caminho das nossas desistências. Jesus é aquele que caminha ao nosso lado, e sob a iluminação do Espírito, a gente vai aprendendo sobre Ele. E aprendendo sobre Ele, e ceando com Ele, o nosso coração se aquece. E a gente diz, não está não, não aquecido o nosso coração depois que eu me reuni com vocês? Depois que eu fui à igreja, depois que eu li a palavra, depois que eu me reuni com pessoas que ministraram sobre a minha vida? Não está aquecido o meu coração? Está aquecido, então eu vou voltar para Jerusalém. Meus amigos, meus irmãos, Jesus nessa manhã te convoca a voltar para Jerusalém. Sai desse caminho de desistência. Sai desse diagnóstico equivocado diante da dor que lhe visitou. Cuidado, cuidado. Nós somos especialistas em deformar a nossa visão de Deus por causa das dores que nos visitam. E um conselho que eu deixo para você. Diante das situações, diante dessas dores, diante do sofrimento, ajuste as lentes pelas quais você enxerga Deus. Pelas quais você olha para Deus. Você precisa ajustar a sua lente. Na dor, na dor a gente não consegue enxergar. A dor rouba da gente a nossa sanidade. A dor rouba da gente, a nossa capacidade de diagnóstico de quem Deus é. Por isso, certifique-se de estar enxergando Deus da maneira correta, da maneira como de fato Ele é. Tem muita gente passando pela síndrome de Pedro. Vocês conhecem a síndrome de Pedro? Vou falar para vocês o que é a síndrome de Pedro. Abre a sua Bíblia em Marcos 8, para eu explicar para vocês o que é a síndrome de Pedro. Marcos 8, lá no verso 31. Olha o que é a síndrome de Pedro. Pedro havia revelado, através do Espírito, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus... Pedro havia feito essa revelação pelo Espírito, não pela carne, óbvio. E aí diz o texto assim, ó. Então Jesus começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Quer ser meu seguidor? Vai sofrer. Quer ser meu seguidor? Tem cruz no caminho. E mais ainda... Tem cruz diária. Se quiser me seguir, segue, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perder, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Pedro é aquele que caminha do lado de Jesus mas caminha com um diagnóstico equivocado de quem Deus é. É a síndrome de Pedro. Quantas pessoas caminhando ao lado de Cristo, mas com um diagnóstico, com uma compreensão equivocada. Até diz que ele é o Filho de Deus vivo. A questão é que aqui, para Pedro, Deus, Jesus era o Senhor, Jesus era o Mestre. Jesus era o que fazia milagres. Jesus não podia ser o sofredor. A visão de Pedro era equivocada. Na visão de Pedro, Jesus não podia ser o servo sofredor. Talvez na visão de Pedro, Deus é o que mata, não o que morre. Por isso que Jesus vai dizer, você está considerando isso apenas do ponto de vista humano. A dor, o sofrimento que te visitou calma, você está passando por ela e talvez você esteja lidando com ela apenas da perspectiva humana. Mas Deus conhece a sua dor. Deus sabe o que você está sofrendo. E Ele está junto contigo nessa dor. E certamente você provará do milagre, da misericórdia, da graça de Deus. Síndrome de Pedro. Cuidado. Cuidado. É por isso que tem gente colocando o fuzil na mão de Jesus. Tá? Do ponto de vista humano. Está equivocado. O nosso Deus não mata. O nosso Deus morre na cruz. Para nos salvar. Bom. A gente precisa ter essa compreensão. De que a dor pode fazer com que eu... Olhe para Deus de maneira equivocada. Por isso você e eu precisamos olhar para Jesus e encarar a dor como uma, uma maneira de amadurecer na fé, de amadurecer diante da vida. Não encare a dor como maldição, encare a dor como meio, como graça, como transformação profunda na sua vida. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5 no verso 3 e no verso 4 e 5. Olha isso. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos, para desenvolvimento de perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. É Paulo dizendo, alegre-se diante das dificuldades e das provações. Como assim, Paulo? Você está dizendo para eu sorrir? Minha filha está internada, vai ser entubada. Ah, vou me alegrar. Não, não. Não é essa alegria, não é essa alegria humana, não é essa alegria passageira. É uma alegria em Cristo, é uma alegria em fé. É uma alegria crendo que tudo que chega até a gente contribui, colabora para o nosso aperfeiçoamento. Que tudo que chega até a gente, chega porque Deus está conosco e vai nos ajudar a passar por isso. E talvez você diga, Júnior, você diz isso porque você não conhece a minha dor. Você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. É verdade, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu conheço as minhas dores. Eu já passei por muitas dores na vida. Já enterrei pai, padrasto, amigos. Minha esposa já teve uma gestação interrompida, seis meses. Eu sei o que é ter um caixão branco para enterrar. Eu sei o que é isso. Eu sei que dor é essa. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é ter uma esposa com doença rara, por exemplo. Eu sei de tudo isso, mas eu sei que o amor de Deus é muito maior do que as dores que me visitam. O amor de Deus é muito, infinitamente maior do que o sofrimento que você está passando. Creia nisso. A palavra diz isso para a gente. Mais uma vez, olha o que, que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Romanos, no capítulo 8... No verso 35, há uma das maiores declarações de amor. Olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É isso, a vida é isso: tribulação, morte, perigo, fome, doença, dia mal. Aleluia! O amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O nosso amado, o nosso refúgio, a nossa força. Meus amados, que as dores atuais, que as dores que estão por vir, não deformem a visão que eu e você temos de Jesus. E por último, por último, para terminar, nós temos Orfa que desiste diante da dor. Nós temos Noemi, que prossegue, mas mergulha num sofrimento, que tem uma visão equivocada sobre quem Deus é e sobre quem ela é. Mas, a Bíblia vai nos apresentar Ruth. A Bíblia Vai dizer para gente quem Ruth é. A Bíblia vai dizer para gente a história de Ruth. E com Ruth eu aprendo a ser resiliente. Com Ruth eu aprendo a, despeito das dores, escolher prosseguir confiando na bondade e na misericórdia de Deus. Em Ruth eu me vejo tendo fôlego de vida, tendo renovo para o dia seguinte. Em Ruth, eu recebo a dor, eu passo pelo sofrimento, mas eu me lanço para a vida novamente. Como o nosso amado pastor costuma dizer, a gente encara a missão. A gente vai com dor mesmo, a gente vai sofrendo mesmo. A gente encara, a gente vai para um novo dia. Ruth é essa pessoa resiliente. Ruth é essa pessoa que tem a capacidade de sofrer pressão, de sofrer deformação, de sofrer dores, mas retornar. Resiliência é isso, é essa capacidade que um material tem de sofrer essa pressão, de sofrer esse estresse, mas voltar. Mas voltar. É a capacidade de se manter íntegro diante das mudanças, diante das circunstâncias. Ruth é aquela que levanta, sacode a poeira e se lança para a vida. E dá a volta por cima. O texto vai dizer aqui, no capítulo 2 em diante, que Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. Noemi e Ruth voltam para a vida... Noemi e Ruth se lançam para a vida, mas Ruth vai trabalhar. Ruth vai vestir a roupa e vai se lançar para a vida. E vai catar as espigas no campo lá de Boaz. Havia naquele tempo é, uma, uma lei que era a lei dos respigos. Aquilo que era colhido e ficava nas bordas das plantações, o estrangeiro, o órfão, a viúva, podia ir lá e recolher. E Ruth vai fazer isso. E enquanto esteve fazendo isso, Ruth acaba conhecendo Boaz. Boaz é aquele que é parente de Noemi e que é o remidor na história. A história prossegue, eu não vou ler aqui com vocês, depois leiam a história de Ruth. A história prossegue, Boaz resgata Ruth. Naquele contexto havia a lei dos respigos e a lei do levirato. A lei do Levirato permitia que um parente resgatasse a mulher viúva e junto com ela todas as terras, porque essa lei apontava para a honra, para a continuidade, para que o filho dessa mulher, a filha dessa mulher, tivesse o nome da continuidade da família. Era o resgate. E Ruth é essa pessoa que se lança para a vida que lava o rosto e vai viver a vida. E, a despeito do que estava por vir, ela não sabia. Ela sabia que era um tempo difícil. A sorte de, de Ruth é mudada. Ruth conhece Boaz. Ruth se casa com Boaz. Ruth se torna mãe de Obed, que é o pai de Jessé e avô de Davi. Ruth, portanto, foi bisavó de Davi. E ao olhar para a história de Ruth, ao olhar para a vida de Ruth, eu entendo que as dores que chegam na nossa vida são oportunidades para Deus fazer o extraordinário que não faria em outras situações. A dor que chega na minha e na sua vida tem a capacidade de Deus fazer o sobrenatural e de nos remodelar, e de fazer nascer uma nova pessoa, de fazer em nós pessoas mais humanas, pessoas mais sensíveis, pessoas mais parecidas com Jesus. Há uma visão sobre Deus que destrói a nossa resiliência. Mas há uma visão sobre Deus que nos lança para a vida, que nos lança para o sonho, que nos lança para a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por esse momento de dor, de sofrimento, a esperança precisa te visitar nessa manhã. Enche o seu coração de boas memórias Enche o seu coração de esperança. Enche o seu coração de feitos que foram realizados na sua vida. Receba a esperança da parte de Deus. Atravessa essa dor com a certeza de que Deus está contigo. De que Deus continua caminhando ao seu lado. Que Deus continua caminhando ao seu lado. Eu quero terminar agora e, e ministrar sobre a sua vida e proclamar, profetizar sobre a sua vida um novo tempo, profetizar cura, profetizar milagre, profetizar a visitação do sobrenatural. A dor é algo natural que permite que o sobrenatural aconteça. Eu vivi isso, há ah, recentemente. Eu já vivi outras vezes na minha história. Receba um milagre da parte do Senhor. E talvez você, você diga para mim, mas Júnior, eu estou passando por esse momento e eu, eu tenho medo. Eu tenho medo de encarar a vida. Eu tenho medo, Júnior, de sair do sofrimento. Eu tenho medo porque eu não sei o que vai acontecer depois, Júnior. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu quero dizer para você nessa manhã, peça ao Senhor, clame ao Senhor. Peça a Jesus, peça ao nosso Deus. Deus, faz de mim um homem e uma mulher maior do que a dor que me sobreveio. Deus, faz de mim uma pessoa que não seja deformada diante do sofrimento. Deus faz de mim uma pessoa resiliente. Senhor, me dá a capacidade para voltar à vida novamente. Deixa eu continuar caminhando com a dor, mas seguindo. Deus faz o teu sobrenatural. Assim como fizeste na vida de Ruth, faz isso na minha vida. Vem sobre mim, Senhor. Estende a sua capa. Seja o meu Redentor. Seja o meu Resgatador. Senhor, me resgata dessa dor. Fale isso. Fale isso, meu irmão. Fale isso, minha irmã. Em fé, receba essa palavra. Há 15 dias atrás, eu estava no estacionamento, dentro do carro. E a nossa pastora, nossa amada pastora, estava aqui. Levantando um clamor pela vida da minha filha. E a igreja reunida, clamando. E naquele momento, pela fé, tão somente pela fé. Eu profetizei sobre a vida da minha filha. Eu falei, Senhor, que a cura chegue na vida de Maria Luísa. Que o fôlego de vida chegue no pulmão da minha filha. Senhor, eu ligo aqui na terra, junto com os meus irmãos... O que o Senhor está ligando nos céus. Que seja assim sobre a sua vida. Que seja assim sobre a sua vida. Não desista das dores que lhe visitam. Não tenha essa visão equivocada. Prossiga. Seja resiliente. Se a dor te paralisou, recomece. Se a dor chegou e te paralisou, recomeça da onde você parou mas Júnior faz tanto tempo, não importa, recomece. Recomece. Tem uma canção que diz assim, desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Deixa eu falar para você. Em Jesus. Em Cristo Jesus. Há amor para recomeçar. Em Deus existe amor para recomeçar. Recomece. Recomece de onde você parou. Recomece de onde você parou. E eu quero terminar. Lendo um trecho que me visitou nesse momento de dor. Um trecho de um, uma grande obra da literatura, de Guimarães Rosas, Grande Sertão Veredas. Essa palavra entrou no meu coração e diz assim, O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois inquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que ela quer da gente é coragem. Que Deus lhe dê coragem para prosseguir diante da dor. Que Deus lhe dê coragem para prosseguir diante do sofrimento. Que você sofra, mas que você não se perca no sofrimento. Não esqueça, toda dor é por enquanto. Toda a dor é por enquanto. E eu termino... Com uma promessa. Eu termino com a promessa... Que eu coloco sobre a minha vida. E que eu falo toda manhã. Lá em Apocalipse... Capítulo 21... No verso 4... Haverá um dia... Em que toda lágrima será enxugada... E não haverá mais morte, não haverá mais dores, nem tristeza, e nem dor. A Nova Jerusalém nos espera, a Cidade Celestial nos espera. Vai continuar tendo dor, sim, mas tem muita esperança, tem muita fé, tem muita misericórdia. Não se esqueça. Deus é bom em todo tempo. Principalmente quando dói. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Senhor. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso consolador. Tu és o nosso refúgio. Tu és aquele para quem a gente corre como um Filho pequeno corre para os braços do Pai, para os braços da mãe. O Senhor é aquele que chora conosco, que enxuga as nossas lágrimas, que caminha com a gente os caminhos de desistência que a gente insiste em construir, Pai. Mas o Senhor também é aquele que nos coloca de volta para a vida. É aquele que nos faz lembrar da promessa. É aquele que intervém com o milagre. É aquele que aumenta a nossa fé. Tu és aquele, Senhor, que manifesta-se onde não há resposta. Tu és aquele que faz acontecer onde não há. Tu és aquele que confunde a sabedoria dos homens. Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a nossa dor, visita as dores dos nossos irmãos nessa manhã. Abraça essa pessoa que está passando por um momento de sofrimento, Senhor. Acolhe ela com os Teus braços de amor, Pai. Abraça. Abraça, 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 acolhe, consola, Senhor. Restaura, põe de pé quem está abatido, Senhor. Renova a esperança de dias melhores. Renova a esperança de que é possível. Mostra para a gente que os nossos olhos nos traem, que os nossos olhos são limitados que o nosso diagnóstico é humano que tu enxergas de um outro lugar que os teus propósitos e os seus planos não podem ser frustrados diante das dores que nos visitam Senhor faz isso Pai faz isso porque o Senhor é bom faz isso porque tu és um Deus de amor, faz isso porque tu és um Deus de misericórdia Faz isso porque a Tua ira dura por um instante, mas o Teu amor a vida inteira, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque a gente sai daqui diferente, Pai. Que a gente vá para a vida novamente. Para espalhar. Para testemunhar. Aquilo que o Senhor é. E aquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muitíssimo, muitíssimo. Até as 18 horas aqui com o nosso amado pastor, com a palavra da parte de Deus para a sua vida.